0: anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como
1: vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, foi para o Ministério da Defesa, se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo.
0: Bolsonaro já escolheu seu vice para a chapa eleitoral. Trata-se do ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto. O militar se filiou ao partido do presidente, o PL, e tinha deixado a pasta no prazo exigido pela legislação eleitoral.
1: Pelo menos essa é a expectativa de uma chapa por o sangue, como a gente fala na política em Brasília, ou seja, tanto o candidato à presidência como o vice, filiados ao mesmo partido que seria o PL. O Braga Neto teria batido o martelo e ficaria realmente no Partido Liberal, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.
0: Em abril, Bolsonaro já dava indicativos de sua decisão. Disse que havia 90% de chances de Braga Neto ser escolhido para o posto de vice na chapa que busca a reeleição.
1: 90% Braga Neto. Pronto, fechou. 90%, 90%. É 90% Braga Neto. Tá fechado aí.
0: <risos> o atual vice-presidente Hamilton Mourão, que teve muitas rusgas com Bolsonaro ao longo do governo... Disse que a escolha por Braga Neto foi feita porque o presidente gosta do trabalho dele. E o vice-presidente Hamilton Mourão elogiou o atual ministro da Defesa, general Braga Neto, que vem sendo cotado para ser o candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Mourão disse que Braga Neto tem um ótimo relacionamento com o presidente e é uma pessoa extremamente capacitada a ocupar o cargo. O general Braga Neto chegou ao governo em fevereiro de 2020, assumindo o posto de ministro da Casa Civil. Em um dos momentos mais tensos de críticas às ações do governo no combate à pandemia, ele assumiu a gestão interministerial da crise.
1: O general Braga Neto, que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, é o novo chefe da Casa Civil.
0: Em abril do ano passado, 2021, ele foi designado para chefiar o Ministério da Defesa e se envolveu em polêmicas com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Braga Neto indossou as críticas do presidente ao dizer que o TSE não se manifestou sobre as sugestões dos militares em relação à urna eletrônica. Homem forte do governo e subserviente às ideias de Bolsonaro, Braga Neto já foi acusado de usar um intermediário para avisar o presidente da Câmara, Arthur Lira, de que não haveria eleição em 2022 se não fosse aprovado o voto impresso. Ao dizer lá dentro do Palácio do Planalto que as eleições do ano que vem só acontecerão do jeito que o presidente Jair Bolsonaro quer, ou seja, com voto impresso, o ministro da Defesa provocou enorme reação contrária. O general desmentiu a informação, mas reclamou de um ativismo judicial do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, e disse que os poderes da República não deveriam esticar a corda. Já em uma fala durante uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Braga Neto negou que houve uma ditadura no Brasil entre os anos de 1964 e 1985. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura? Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo, cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de Guerra Fria e tudo mais. No entanto, a sua escolha para vice na chapa de Bolsonaro não agradou boa parte do Centrão, que entende que o nome deveria ser de alguém que pudesse trazer votos ao presidente. Parte de seus aliados defendia o nome da deputada Tereza Cristina, que foi ministra da agricultura durante sua gestão.
1: Esse é o maior desafio que nós temos no Brasil, é conscientizar, educar o pequeno produtor para que ele não seja contaminado. Você pode ter certeza que no seu prato, no meu prato, dos meus filhos, do meu neto, não existe resíduo a mais do que pode ser colocado.
0: Além de moderada e carismática, a parlamentar poderia trazer para Bolsonaro algo que ele não tem, o apoio feminino. Segundo a última pesquisa Datafolha, 49% das mulheres entrevistadas dizem que vão votar em Lula, enquanto apenas 23% dizem apoiar o atual mandatário.
1: E o pior é que eles falam que o senhor é o mais rejeitado entre as mulheres. Já pensou?
0: As mulheres te amam. A Lula é Presidente. pra bone do gil. É, assim, é assim. Ainda de acordo com os números do Datafolha, a rejeição a Bolsonaro entre o público feminino é de 60% na classe mais baixa e de 56% para as duas classes mais altas. Por isso, A escolha de Bolsonaro por Braga Neto tem gerado ruídos entre os seus aliados. Eles consideram que o militar também não dialoga com públicos onde o atual presidente perde para Lula com significativa desvantagem, como entre os negros, onde o petista tem 57% dos votos contra apenas 23% do chefe do executivo e os pardos, 49% a 27%. O equilíbrio é maior entre os eleitores brancos, com 40% declarando voto em Lula e 32% em Bolsonaro. A direita, segundo a pesquisa Datafolha, está avançando entre homens com faixa etária acima de 60 anos de idade e de cor branca. E a preocupação faz sentido, já que pela última pesquisa da Datafolha, 70% dos entrevistados afirmam que já estão totalmente decididos sobre o seu voto em outubro. Com isso, resta uma pequena margem de eleitores a ser conquistada. Aliás, nós vamos falar sobre isso em profundidade com o nosso entrevistado de hoje, que você vai ouvir logo mais. <música> A escolha por Braga Neto também traz outro receio, é de que Bolsonaro queira garantir apoio das Forças Armadas em uma eventual tentativa de golpe, caso perca as eleições. Por isso, o sinal de alerta já está ligado e os ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestaram sobre a possibilidade.
1: Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para solapar o Estado de Direito.
0: No entanto, para Bolsonaro, a escolha do militar seria uma espécie de seguro para impedir um eventual impeachment, caso seja reeleito, algo que já preocupou outros presidentes. E para analisar a escolha de Braga Neto como vice de Bolsonaro e também falar sobre a alta convicção do eleitorado Antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral, nós vamos conversar agora com o cientista político e sociólogo Antônio Lavarida. Ele é presidente científico do Instituto IPESP. Olá Antônio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: É um prazer estar conversando com você e com os espectadores, Emanuel.
0: Antônio, a última pesquisa da Tafolha mostrou que 70% dos eleitores se declararam totalmente decididos. E aí, queria começar a nossa conversa justamente colhendo um pouco da sua opinião sobre isso. Não te surpreende um dado como esse quando mal a campanha começou? E o que pode explicar esse fenômeno?
1: Emanuel, esse dado seria surpreendente se nós não compreendermos ou se não compreendêssemos a natureza dessa eleição e o que é que essa eleição tem de singular? Essa é uma eleição travada, basicamente, Emanuel, entre o atual presidente, o chamado tecnicamente incumbente, sentado na cadeira do Palácio do Planalto, com a caneta na mão, com capacidade de produzir bondades e de tentar por todos os meios, seduziu os eleitores, e ele versus um ex-presidente da República, alguém que sentou duas vezes na cadeira presidencial. O que é que a gente está falando disso? Qual é a singularidade disso? É que são dois personagens muito conhecidos quando você olha lá aquela questão de conhecimento dos candidatos, praticamente é universal, ou seja, total, atinge toda a sociedade o nível de conhecimento de Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Esse já é um fator que desempenha um papel importante no fato de que as opiniões sobre eles já estejam razoavelmente consolidadas. Quando você olha um montão de pessoas, que, eleitores de um ou de outro, que se dizem dispostas a mudar, isso é muito pequeno, 20% de pessoas. E esses 20% vão acompanhar esses eleitores, isso tem muito mais a ver com o perfil psicológico dessas pessoas, com baixa taxa de interesse na eleição, e isso vai acompanhá-las até a véspera da eleição. Outro fator é que você associado a isso que eu acabei de dizer, mas também tendo a ver com o nível de polarização ideológica na sociedade, se faz acompanhar cada vez mais por algo que os cientistas políticos e psicólogos políticos denominam de polarização afetiva. As pessoas rejeitam o outro, rejeitam as outras pessoas, rejeitam os candidatos, independentemente de ideologias ou de preferências partidárias. Então, Polarização ideológica, mais polarização afetiva, mais amplo conhecimento desses dois personagens, tudo isso compõe essa massa de gesso que vai limitando possibilidade de grandes mudanças e se revela nessa pesquisa que você apontou do Datafolha, com esse quantitativo expressivo dizendo que para essas pessoas a campanha já mudou, já, já terminou antes de ter começado.
0: Bom, então a pergunta é de um milhão de dólares, professor. O que pode mexer com a convicção até outubro? Que estratégia é possível que os candidatos adotem?
1: Olha, o que traz as pessoas até esse momento, por exemplo, a manifestarem uma aversão, ou seja, um repúdio, quando dizem que não votariam Jair Bolsonaro de forma alguma, né, para ficarmos nessa pesquisa da Datafolha e com os números dessa pesquisa, que, de resto, são números que dialogam com de outras pesquisas, inclusive as pesquisas do IPESP. 55% das pessoas disseram que não votam nele de de forma alguma. 35% disseram que não votam no ex-presidente Lula de forma alguma. Não por acaso, Emanuel, esse intervalo, 55%, 35%, 20 pontos percentuais, é muito parecido com aqueles percentuais que se desenham no segundo turno da eleição, nos cenários de segundo turno da eleição. O que traz as pessoas a esse nível de repúdio, de aversão em relação ao do presidente Jair Bolsonaro? 55% no total, 49% entre os homens e uma marca inusual de 61% entre as mulheres. Isso não ocorreu hoje. Isso pode mudar? Pode mudar, efetivamente. O presidente e sua equipe trabalham firmemente nessa direção. Há que se reconhecer que são incansáveis a cada dia nós tomamos conhecimento de novas estratégias ou estratagemas que eles estão tentando pôr em uso para reverter esse processo. Mas isso já vem de algum tempo. Lembremos o seguinte, há mais de um ano, a avaliação negativa da atuação do governo com relação à Covid, que foi a maior tragédia do século que afligiu o Brasil e de resto do mundo, a avaliação negativa situa acima de 50% a percepção de que a economia nossa caminha no rumo errado se situa num patamar de 60%. Há mais de um ano, a avaliação negativa do governo e a desaprovação se situam também em patamares superiores a 55%. Ou seja, há uma, um processo de aversão, como a literatura de ciência política e de inteligência afetiva, que é uma das teorias tentativamente explicativas do voto na ciência política, como a literatura chama a atenção, é um processo de desaprovação consolidada. Entende? Parece que esse processo foi consolidando, ganhando volume, se enraizando, se cristalizando na mente das pessoas. E esse é o principal obstáculo que hoje o presidente Bolsonaro enfrenta. Quando se diz é economia, nós estamos falando da origem dos males, mas nós não estamos falando exatamente dos males. A grande dificuldade do presidente Bolsonaro para avançar na sua corrida eleitoral é esse sentimento aversivo, bastante consolidado e que dará muito trabalho para ser modificado.
0: Esse gancho é interessante, professor, discutimos muito em 2018 a figura do outsider, né, como alguém que teria uma chance expressiva na, naquela eleição, porque nessa eleição não houve viabilidade para esse nome novo, para esse outsider. Ah, isso é
1: interessante, mano. as eleições são sempre analisadas ou frequentemente analisadas do ponto de vista das pesquisas de opinião, das pesquisas eleitorais, mas antes mesmo de se analisar uma pesquisa ou uma série de pesquisas, nós devemos, o, o nosso espectador deve pensar no seguinte, qual é a categoria de eleição de que a gente está falando? Essa eleição de 2022 é da mesma categoria, é parecida com a eleição de 2018, com eleições anteriores, etc. E tal? Não, não é parecida, é uma eleição diferente. A eleição de 2018 foi o que a literatura de ciência política chama de eleição crítica, realizada em meio a uma profunda crise econômica, com polarização ideológica, tal como se dá hoje, mas acrescida pelos efeitos da Operação Lava Jato, com mais um impeachment no seu bojo e com mais, por conta de uma operação que ficou com a marca da suspeição, um episódio que levou a uma profunda desaprovação do presidente que havia substituído a presidente anterior. Conjunto de fatores que levaram a uma postura largamente antissistema da população. É verdade que Lula, naquela eleição e nas pesquisas do mesmo da Tafolha, chegava ali em agosto, julho, junho, uhum. a essa altura onde estamos hoje, com 30% de preferência. Mas, é mas veja se agora, agora ele chega acima de 40% em quatro quintos das pesquisas divulgadas. Aquele sentimento antissistema predominante, abriu a janela para a chegada do outsider. O outsider na presidência da República e em vários estados governadores também outsiders e em alguns deles senadores outsiders. 2022 é totalmente diferente. Veio a pandemia, o outsider se tornou presidente Não existe, por definição, presidente que, embora chegando outsider, se mantém outsider (risos) o resto da vida, ele tem a responsabilidade e as vantagens do tal uso da caneta e do cargo, o uso da incumbência, é chamado de vantagem do incumbente, mas também tem o ônus do incumbente. O ônus do incumbente é ser o principal responsável por tudo ou quase tudo que ocorre em termos de decisões de políticas públicas no país. Então, é uma eleição normal. O presidente deixou de lado um partidé, o que tinha em 2018, e optou por um grande partido. Grande partido, atrás dele uma grande coligação, três partidos. Atrás dessa coligação, grande tempo de televisão, típico de uma eleição normal. E um grande lastro do fundo eleitoral. Nós tivemos quatro anos atrás uma eleição crítica, agora é uma eleição normal, sem espaço para outsider. O primeiro que foi ejetado... Foi o ex-juiz Sérgio Moro. Ele veio para a disputa pensando que era alguma coisa parecida com 2018 e levou um susto e foi ejetado pelo sistema numa eleição normal. Eu já tive a oportunidade de dizer, inclusive numa entrevista ao Estadão, que Sérgio Moro, em 2018, teria sido um candidato imbatível. Em 2022, ele não tinha, não teve, não tem nem assento, nem lugar.
0: Professor, imaginemos que tenha na campanha de Bolsonaro alguém com capacidade de fazer uma autocrítica ali racional. Um incumbente que não chega como favorito para ganhar as eleições naturalmente precisa olhar para trás e ver onde errou, onde Bolsonaro errou pelo fato dele não estar como o grande favorito dessas eleições. Tomando até como histórico, todos os incumbentes venceram desde 89 na nossa democracia.
1: É, você está falando do Brasil, Emanuel, e se nós tomarmos não é, as eleições realizadas em todo o mundo, desde que as eleições começaram, eleições diretas para a escolha de mandatários, de governos, etc., mais de 70% dos incumbentes sempre conseguiram a reeleição por uma série de coisas que nós não vamos aqui enumerar. A vantagem do incumbente é alguma coisa indiscutível nas análises eleitorais do Brasil e do resto do mundo. Agora, em determinadas circunstâncias excepcionais, o incumbente perde as eleições, quase sempre em função de ações que tomou ou de omissões. Eu acredito que, embora a economia tenha esse papel preponderante, um papel de maestro né, né, nesse conserto do processo decisório do voto, dos largos segmentos do eleitorado, eu acredito que outras questões às vezes comparecem com peso também expressivo. É o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, das guerras. né, O papel que as guerras, que os conflitos internacionais têm no desenlace de processos eleitorais. No caso do mandato do presidente Bolsonaro, acho que no seu entorno, certamente, há pessoas que devem lamentar o fato de que o presidente não assumiu a liderança do processo nacional de enfrentamento à Covid. Uhum. Ou seja, ele não liberou, efetivamente, o país durante a pandemia. Esse papel viria a ser ocupado por governadores e prefeitos. Eu não quero aqui discutir a razão, falta de razão, o que a gente é mais razão, menos razão. Eu estou fazendo uma constatação os presidentes, os primeiros ministros que enfrentaram de peito aberto a questão da pandemia, chamaram para si conduzir o processo, explicaram à população necessidade de isolamento, explicaram à população a necessidade de medidas duras para conter a expansão do vírus, deram exemplo, se vacinaram primeiro do que todo mundo, exatamente para estimular a população a fazê-lo, para evitar que muitos permanecessem ou permaneçam afastados desse processo como tal da vacinação e como tal propensos a repassar o vírus quando contaminados e quando contaminados enfrentando dificuldades, UTIs, etc. Todos os presidentes e primeiros ministros que fizeram isso, eles contaram com o bônus né, da percepção pública da importância desse papel de liderar o país na batalha, na na questão sanitária mais grave da história do país em um século. Ou seja, dito de outra forma, não é só a economia idiota, há outras questões <risos> e alguns contextos que fazem a diferença.
0: Bom, se discute sempre também no processo eleitoral a composição de chapa né, e a importância de um vice, eventualmente para no efeito simbólico ou até no efeito prático para tentar angariar votos. O presidente indicou, o presidente Jair Bolsonaro, que de fato deve apostar mesmo no nome de Braga Neto, Como é que o senhor avalia a composição com o Braga Neto? Imagino que, do ponto de vista eleitoral, não tem muito a acrescentar, não é, professor?
1: Olha, Emanuel, o presidente Bolsonaro, seu staff, eles inovam com essa escolha. Como, de resto, inovaram em 2018 com a escolha do general Mourão. Era uma eleição crítica. Qualquer novidade, qualquer invenção antissistema fazia sentido numa eleição na qual o sistema político não fazia sentido para a maioria dos eleitores. Agora, não. Vários cientistas sociais se debruçaram sobre a temática da composição das chapas em regimes presidencialistas. Quais são os critérios para a escolha do, dos candidatos a vice? O critério que assume é, maior visibilidade, preponderância, é praticamente universal é o critério da complementaridade. E o que é que essa chapa Jair, Jair Bolsonaro, Braganet, tem de complementar? Não tem nada. Ambos são brancos, ambos são do Sudeste, ambos são militares, ambos são, obviamente, do sexo masculino, ambos são ideologicamente situados na extrema-direita. Então, não tem complementaridade. Complementaridade que é a regra básica das escolhas de vice, seja complementaridade por sexo, o Biden e a sua vice, seja complementaridade por etnia, seja complementaridade por faixa etária, seja complementaridade regional, sempre complementaridade. Você olha para a história das chapas presidenciais brasileiras ou norte-americanas, onde também tem a figura do vice, e você vai constatar isso com facilidade. O Bolsonaro inova e faz uma chapa que parece mais, a escolha do vice dele parece mais um procedimento que no mercado financeiro se chama de hedge. É um seguro, ele faz um seguro Serviria apenas na hipótese De que os seus aliados Do Centrão, uma vez Jair Bolsonaro Reeleito, um belo dia eh, Desejassem Pensar em defenestrar O presidente através do impeachment Então é um seguro, é um hedge A cadeira de vice Redeada eh, por essa lógica Peculiar, diferenciada Utilizada aí nessa composição
0: Muito bem Nós ouvimos por aqui o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, ajudando a gente a entender um pouco mais desse cenário eleitoral que se apresenta para este ano de 2022. Muito obrigado, viu, professor, pela entrevista.
1: Obrigado a você, Manuel. Abraço.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 28 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fábio Tarnapowski. A montagem é de Moacir Biase. Para escrever para a gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você
1: e até mais.